0: Imaginemos uma aldeia, não é? Muito e bom. essa aldeia eh, constrói uma central para alimentar a própria aldeia e a eletricidade é produzida na central e passa pela rede e chega até às pessoas. Portanto, essa é a ideia que a gente tem logo assim à partida eh, de comunidade de energia. Certo. Pode ser, eh, imaginemos, simplesmente eh, um conjunto de consumidores que já têm os seus próprios painéis no telhado, ou seja, que são uhum. eh, consumidores autoprodutores e que têm excedente. E podem partilhar esse excedente, ou seja, nem sequer necessito propriamente de ter uma central, não é? E podemos, e para mim essa é a forma mais natural, ou seja, o mais natural é, digamos, pôr o bairro ou pôr eh, essa comunidade local a partilhar os seus excedentes quando têm excedente. Yes.
1: Olá a todos e bem-vindos ao DECPOV. O meu nome é Marina Almeida, tem comigo o Diogo Martins e hoje temos connosco Cláudio Monteiro, professor do Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, com especialização nas áreas de sistemas elétricos de energia, energias renováveis, eficiência energética, mercados de energia, inteligência artificial aplicada a sistemas elétricos de energia, planeamento energético e política energética. Desde 2019, o Cláudio tem acompanhado os desenvolvimentos dos novos conceitos de comunidades de energia renováveis, com trabalhos científicos, colaboração no desenvolvimento da legislação, consultoria para empresas do setor e implementação prática de comunidades de energia renovável.
2: Cláudio, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Claro. Uhum. Começamos por lhe, enfim, perguntar uma das perguntas mais básicas, mas que se impõe, no fundo, o que é que é uma comunidade de energia renovável?
0: É. Bom, eu creio que neste momento todos os consumidores pá, conhecem o que é o conceito de autoconsumo, não é? que é ter uns painéis no telhado para produzir a sua própria eletricidade. É, uma comunidade é basicamente o mesmo numa perspectiva de comunidade, se pensarem no seu blairo, não é? ou se pensarem na sua aldeia, é, é, é um conjunto de, de consumidores locais, têm que ser locais, dentro de uma área específica de 2 km ou 4, depende do nível de tensão, eh, o conjunto de vizinhos eh, que se coordena para eh, produzir a sua própria eletricidade eh, e partilhá-la entre eles, ou seja, eles têm essa possibilidade de partilhar através dessa rede local essa eletricidade, mas no fundo é uma extensão do autoconsumo individual.
1: E já agora, não sei, não sei. Uh, uh, Cláudio, e, e pegando nessa, nessa ideia, na verdade, nós temos, há sempre tem sempre que haver aqui alguém que seja o produtor, certo? Portanto, alguém que seja o produtor principal de energia para que depois possa partilhar com os restantes consumidores, é esta a ideia que, que muitas vezes
0: temos? Não necessariamente, por vezes passa essa uhum. ideia, não é? Mas é. não necessariamente, aqui está, há uma abertura para muitos modelos diferentes, não é? Eh, pode ser, eh, pá, podemos pensar isso nessa perspectiva, por exemplo, uhum. hoje, imaginemos temos uma aldeia, Imaginemos uma aldeia, não é? Não. E essa aldeia eh, constrói uma central para alimentar a própria aldeia, e a eletricidade é produzida na central e passa pela rede e chega até às pessoas. Pronto, essa é a ideia que a gente tem logo assim à partida eh, de comunidade de energia. Certo. Pode ser, eh, imaginemos, simplesmente eh, um conjunto de consumidores que já têm os seus próprios painéis no telhado, ou seja, que são uhum. eh, consumidores autoprodutores e que têm excedente e podem partilhar esse excedente ou seja, nem sequer necessito propriamente de ter uma central não é? E podemos e para mim essa é a forma mais natural ou seja, o mais natural é dizemos pôr o bairro ou pôr eh, essa comunidade local a partilhar os seus excedentes quando tem excedente. E depois aí podemos ir para níveis onde existem o que se chama às vezes consumidores de âncora, que é imaginemos um grande consumidor que é uma indústria que temos localmente eh, ou uma instituição pública, uma escola ou algo assim, que eh, produz a excedente em determinadas horas e decide partilhar essa energia com a comunidade. Deixa só uma parte aqui, por exemplo, o início das redes elétricas, eu estou aqui na, na zona do Valdoado. E, e, e o início das redes do, do elétricas funcionou assim, ou seja, isto eram uh, fábricas que estavam junto ao rio uhum. e, e produ produziam a sua própria eletricidade com mini-hídricas que tinham no rio, uhum. e, mas como lhes sobrava durante a noite eh, repartiam esse, esse excedente para as, os seus trabalhadores que viviam uhum. aqui perto, na vizinhança e tudo isso e começou a criar pequenas redes que ainda hoje são as cooperativas que há muito por aqui e tal, ou seja, as comunidades é algo desse género, não é? Só que agora, pronto, com outro contexto legal, não é?
1: Certo, certo, certo. E, e já agora, e passando desde lá à pergunta que se impõe, então, quais são os benefícios direitos que os consumidores podem ter em participar nestas comunidades de energia, primeiro, e segundo, se podem, se estão ligadas estas duas questões, se isto pode de facto ser uma solução para arrumar a à neutralidade carbónica que tanto, que tanto queremos, não é?
0: Sim, sim. Eu diria que temos aqui três tipos de benefícios, não é? Os benefícios económicos, ou eletricidade barata, os benefícios ambientais, energia verde, e os benefícios sociais, que é este conceito de comunidade, de literacia energética, partilha local, é? É, Para aquele conceito de comunidade que a gente foi perdendo não é? com o tempo que temos. Portanto, em termos económicos, é um benefício porque o consumidor consegue elevar se a 30% mais barato que que neste momento tem da rede, é? É, pode parecer às vezes é, ridículo, mas é assim. É, neste momento, o consumidor com um sistema naif em cima do telhado consegue produzir eletricidade a metade do preço do preço da eletricidade que vem da rede. A gente pensa, mas como é que isso é possível? É possível, Parece. né é? possível. E não é culpa dos engenheiros, digo já porque eu é <risos> engenheiro, é culpa dos engenheiros, nós criamos aí sistemas cada vez uh, mais baratos, mas é de outras coisas que vocês tão, também sabem muito bem e, e, e muito bem divulgam. De Depois, a questão ambiental, obviamente isto normalmente são comunidades, a comunidade de energias renováveis, portanto o conceito é ser renovável. O que é viável é o fotovoltaico. É? obviamente, e portanto tipicamente são centrais fotovoltaicas mas não tem que ser, podem ser de, de outro tipo de renovável e, e portanto é energia verde e é garantidamente verde, nem sequer preciso de um certificado porque é eu estou a ver a central ali ao lado, ou sei que vem do meu vizinho, que ele tem lá aquilo no telhado, e, portanto está garantidamente verde. Não é? portanto,
1: o consumidor pode verificar por ele é, próprio bom, <risos> onde é que, é é que e
0: Depois, a questão social sim, é, é efetivamente uma coisa interessante porque está próximo é um, um conceito de proximidade não é? do consumidor o consumidor eh, vê a cadeia toda desde a produção até pá, a rede que está ali ao lado depois até chegar à sua casa essa eletricidade e, e, e tem aqui um conceito que eh, eu, eu dou-vos um exemplo que é por exemplo eh, eu estive a montar logo no início umas, para umas aldeias em Chaves eh, aldeias mesmo daquelas isoladas, não é? Eh, o, comunidades, três aldeias através da FEUP, fizemos aí uma, uh, algum trabalho de, de dimensionamento e tudo isso mesmo no início eh, e já estão lá montadas, duas as aldeias já têm uma central cada uma delas eh, e é curioso porque efetivamente em termos sociais aquelas aldeias em, já por si sempre funcionaram num ambiente comunitário, não é? partilharam tudo, desde as cobinhas da horta para, aos animais, tudo, partilharam é. absolutamente tudo e, e agora partilham a energia, não é? Para eles é uma coisa natural, curiosamente, não é? E portanto voltamos à, à, à noção da comunidade de partilha do recurso local, para que, é, que é excelente ver isto,
2: não é? Já agora, ok, mas quais é que são uh, as principais dificuldades ou barreiras uh, na implementação de, das comunidades de energia renováveis em Portugal? Ou seja, falamos de financiamento, burocracias ou até, e até talvez acima de tudo as barreiras sociais não é, do, do envolvimento dos consumidores.
0: Pois, eh, pá, não há barreiras de financiamento neste momento pá, por várias razões. Uma delas é que, isto é viável por si só, como vos disse, é, eh, sai muito mais barato do que a energia da rede, portanto é uma coisa que acontece naturalmente. Não é preciso subsídios, não é preciso nada, é só deixar acontecer, não é? E é aí que eh, as instituições que regulam estes processos, a obrigação delas deveria ser eh, criar as condições para que aconteçam, não deveria ser criar burocracias ou entraves para que não aconteçam, que é infelizmente a grande barreira, a grande barreira burocrática eh, para mim é incompreensível, não entendo como é que conseguem criar barreiras em, na melhor das tecnologias. Esta é a melhor das tecnologias e é a melhor das soluções, e, mas sim, aparecem barreiras. Ou seja, eh, pá, eu posso dizer que se calhar temos um milhar de comunidades neste momento, de interesses de comunidades já submetidos, e, se calhar temos uma centena pré-aprovados ou aprovados, e depois uma dezena instalados, não é? eh, Portanto, eh, e é tudo eh, falta de resposta. Eu nem vos consigo dizer quanto, porque se eu mandar uma à DGG, não me responde, simplesmente, não é? Não responde, não responde nem, e nem responde a quem solicita e portanto, essa é uma das, essa é a grande barreira eh, que é incompreensível. Depois, temos eh, e, e, e também alguma complexidade que às vezes se mete nas legislações que não seriam necessárias, poderia ser tudo muito mais facilitado, mas não complica-se e depois eh, eh, torna-se do mais difícil. A segunda barreira é, eh, é a imaturidade dos modelos de negócio, ou seja, isto é algo novo, não é? que as pessoas não conhecem, não estão habituadas, Estão estão habituadas, pessoas consumidores, não é? estão habituados a, a um serviço único, um único comercializador e portanto não percebem muito bem eh, o que é eh, comprar eh, eh, eletricidade ao vizinho, não é? Ou eh, receber duas faturas, tá
2: não é? pá, tá
0: eh, é. E isso aí é um conceito que causa certa desconfiança, eh, mas que é ultrapassado com facilidade, com alguma informação uhum. e com alguma ação local não é? Depois das pessoas começarem a perceber, no início custa um bocadinho explicar, mas depois aquilo há uma indução, porque ao perceberem que aquilo funciona efetivamente, que aquilo é local e que é de mais confiança do que... Confiar, é mais fácil confiar numa comunidade local do que confiar num comercializador que não sabe onde é que estás e se algum dia pá, ele vai responder e às vezes nem responde, nem quer saber do consumidor. Não, ali é, é uma proximidade do consumidor. Portanto, eu acho que este, este, esta é uma barreira que ainda existe. Os próprios modelos de negócio, eles têm que surgir eh, não de forma, eh, por iniciativa dos próprios consumidores, é, é difícil. É? O, o próprio consumidor pode é, decidir, por iniciativa, instalar painéis nos seus telhados, não é? Mas uh, juntar a comunidade não é assim tão fácil. Ou seja, ele tem que agregar a comunidade, tem que convencer a comunidade. Pá, se vocês têm um prédio com um condomínio, imaginam a dificuldade que é, é convencer um condomínio de fazer algo dentro do condomínio, porque aqui é exatamente do mesmo género, não é? Portanto, têm estas dificuldades. E, e é necessário empresas e agentes externos para agilizar estes processos, que estão as tais empresas, a GEJAC, entidades gestoras de autoconsumo, não é, que depois vão e que estão a promover isto. Estas empresas ainda estão a surgir no mercado, ainda não existem muitas, e as que existem não têm propriamente uma segurança muito forte nos seus modelos de negócio porque é? Porquê? Porque existem aqui coisas que não se sabe muito bem o que é que vai acontecer, que é, por exemplo, a eletricidade, quando é produzida no vizinho e vai para até à nossa casa, ela passa pela rede pública e, e paga à rede pública, não é? Portanto, não é tão fácil como ter o nosso telhado, portanto ela tem que circular pela rede e paga-se. E, portanto, e essa tarifa pode ou não integrar os CIEG, neste momento está isento de CIEG e torna o processo viável, mas eh, se em algum momento, porque a legislação não é clara quanto a isso, e em, em algum momento se isto mudar, e pode mudar já no próximo ano, não é, eh, o preço de circular a energia na rede eh, pode ser, imaginemos, 7 cêntimos, que é, é. tanto… Como, como custa a mim produzir a eletricidade, ou seja, isto torna inviável o, o, a, a energia nossa. que chega até a nossa casa. Portanto, quem está a montar estes negócios tem algumas dúvidas não é seguro a longo prazo e, e, e isto são projetos de 20 anos, não é? E, e portanto, eh, há dúvidas. Há empresas que estão a avançar com modelos diferentes, mas elas próprias por vezes não sabem muito bem o que é que estão a, a cobrar, não têm contratos ainda claros para o consumidor, ou seja, para, eh, na verdade são elas que correm o risco, não é? Porque, eh, quer dizer, se imaginemos uma empresa que constrói uma central numa aldeia, eh, a central já está lá, não é? E, portanto, se depois o que propuser aos consumidores eh, for o preço mais alto que o da rede, ela não vai vender essa energia, não é? E, portanto, vai ter problemas. Portanto, o, o risco é dela. Mas, na verdade, elas não estão neste momento a propor contratos claros. Não há contrato claro ao consumidor, quando um procurador que queres aderir à comunidade, olha, o preço da energia vai ser este. Não é? Isso não está a aparecer ainda com, de forma muito clara. Portanto, é, é, é o facto de ser imaturo ainda, não é? Portanto,
1: está, sim,
2: sim,
0: está a ser sim. definido, portanto, tem aqui estas, estas, estes problemas. Eu vejo que estes são os, os problemas. Financiamento. Acho que não, Pat. financiamento, neste momento falta para financiamento para que querem meter nas renováveis, não é? Agora, mesmo quem quer meter financiamento em fotovoltaico nas grandes centrais, claro que quer é um grande projeto, mas eu diria que se consegue montar um grande projeto imaginemos para um município as aldeias todas de um município de uma área, área intermunicipal digamos assim, opá, vamos montar aqui uma coisa para 50 aldeias ou 100 aldeias 50 uhum. euros, não, isso é como uma grande central, não é? Tem que se montar um modelo de negócio em, em escala, não é para isso e, portanto é possível e é mais viável ou seja, eles vão ganhar mais dinheiro com isso do que propriamente numa grande central não é? portanto é interessante
1: o que, nós, o que nós sentimos, Cláudia, no âmbito, nós, nós temos aqui uh, várias ações também a este nível, no, no âmbito da energia, e também temos, devido a desenvolver uma política de proximidade com os municípios, portanto já temos parceria quase com 80 municípios, e de facto também surgem aqui como um dos players que também que são, podem ser players de mercado neste sentido, de, de, deste negócio que na verdade eu, nós consideramos que é, poderá, tem potencial de ser um win-win-win para todos, não é? para todos, para os consumidores, para, para, yeah. para os municípios para vender, para yeah. mas até eles próprios estão com algumas dificuldades a entender e integrar. Portanto, esta dificuldade que o Cláudio uh, evidenciou, esta barreira, de imaturidade não é? ainda de tudo isto, de facto nós verificamos, portanto é para concretizar que de facto nós verificamos isso em várias, em várias linhas da nossa atuação, sem dúvida, mas temos aqui outra dificuldade e eu queria só só pelo título de curiosidade que é, são muitos os consumidores, por outro lado, que embora ainda desconheçam o, o conceito de comunidade de energia ou então ainda não se sintam tão à vontade, uh, têm uma intenção muito forte de aderir à instalação de painéis. Portanto, porque também há uma, uma cada vez mais oferta alargada por parte de várias, de várias organizações nesse sentido. E até poderia ter-se criar aqui algum potencial para se criar as tais comunidades que até não precisam de um grande produtor, como há pouco falávamos. Mas aí é que nós encontramos a dificuldade. Porquê? Porque, e, e queria saber também a opinião do Cláudio relativamente a isto, porque há muitos consumidores que não têm este aconselhamento personalizado, customizado, e então acabam por sobredimensionar digamos assim, a instalação ou os painéis que colocam em suas casas uh, e, e, e para além de todo o processo, não é? Todo o processo que daí decorre, uh, a necessidade de instalar o, o tal inversor, uh, a necessidade de ter um contador bidirecional, portanto, tudo isto não é, um, não é transmitido de uma forma clara ao consumidor. E eu queria saber se o Cláudio também sentia isto e também se tinha noção desta, desta realidade, porque, de facto, nós aqui, enquanto Associação de Defesa do Consumidor, as reclamações que nos chegam são muito orientadas para isto. Portanto, há uma intenção clara de fazer essa transição, mas parece que a forma que, que chega ao consumidor é difícil porque depois eles até desistem portanto, no caso de haver uma instalação subdimensionada de painéis solares o que acontece é que os consumidores pagam faturas de energia elevadíssimas, dizem-nos dizem eles não é? e portanto não conseguem fazer muito bem esta distinção e portanto se nos pudesse dar aqui algumas dicas a este nível também poderia ser interessante.
0: As comunidades podem precisamente resolver isso não é? Porque, quer dizer, a questão é, é, é os, os fornecedores, por acaso, tenho, tenho visto bastantes propostas, pessoas perguntam e tal, mandam para mim, às vezes amigos e coisas desse tipo, mandam-me essas propostas, e os, os fornecedores até costumam pôr várias opções, eu tenho aqui uma opção com dois painéis, tenho outra com quatro, tem outra com seis e tal, por aí fora. O problema para o consumidor é que, efetivamente, o seu diagrama de consumo… Hum, para absorver a maior parte daquela energia sem armazenamento é dois painéis, não é? três painéis, portanto é uma coisa ridícula, é muito pequeno e portanto depois o consumidor acaba por não sentir grande diferença na fatura, mas afinal isto não é nada, não é? E efetivamente é pouco. Se mete mais, tem excesso e há estes problemas de como é que gerir esse excesso. Ora bem, aqui a questão, as comunidades podem ser a solução. E se eu tiver, eh, eh, se eu souber que vai surgir uma comunidade no meu bairro, não é? Eu já posso eh, instalar excedente, okay? Sem eh, grande problema e funciona para a comunidade. Porquê? Porque quando eu tenho excedente, esse excedente vai para o meu vizinho e eu vendo essa energia ao meu vizinho, ok? Então nós temos, eh, depois há, há, há vários modelos do negócio aqui, não é? e, e temos, por exemplo, aqui uma… neste momento estamos aqui a, a, a lançar uma spin-off na, na FEUP e, que, que se baseia num, num modelo de, de créditos de energia, não é? Uhum. E é? A ideia é ter um mecanismo, imagina uma espécie de MBUA, em que pode transferir para os seus vizinhos, é uma plataforma em que cada um está disponível para vender a seu excesso a um determinado preço, e, como, e depois tem um MBA que transfere, em vez de ser transfer, dinheiro, um, transfere créditos, não é? Transfere créditos de uns para os outros e eles trocam esses créditos a determinados preços e vão consumindo, depois a comunidade gera essas trocas, uhum. É? a comunidade, o gestor de comunidade eh, que é o software depois que está por cima disso, faz essa gestão de trocas e, e que facilita. Ao ter uma comunidade, enquanto para um consumidor individual ele tem que ficar à espera que alguém esteja disposto a comprar aquela energia e aos comercializadores não lhes interessa, porque nem, nem o papel da fatura lhes paga aquilo, não é? Portanto, não estão interessados em responder àquilo, apesar de serem obrigados. E, e portanto, não há soluções e pagam é pouco e tudo isso, mas com o um modelo deste de comunidade o consumidor até pode ter excesso. Venda à comunidade o seu excesso quando tem o excesso, aquilo vai para os vizinhos, uns para os outros, portanto aquilo é absorvido, e, e quando a própria comunidade, espero se que não, mas que quando a própria comunidade tem excesso, né, o gestor de comunidade pode vender já uma quantidade maior a, 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 em mercado, não é? ou vender a um comercializador, e aí é muito mais fácil vender, que já vende pá, a melhor preço, não é, e uma quantidade considerável, e, e está, digamos, é, é já um serviço profissional para fazer essa gestão da excedente. Portanto, as comunidades são a solução para isso e resolvem este problema de termos que nos singir ao ridículo de dois painéis, não é, quando temos uh, uh, trilhado para meter muito mais e temos capacidade financeira até para instalar mais, não é? E, e essa, Agora... é solução, essa é a melhor solução, porque, por exemplo, é sempre melhor, só aqui um à parte, o autoconsumo individual do que a comunidade, não é? Porquê? Porque o autoconsumo individual, aquela energia não paga a rede, ou seja, ela está a ser produzida dentro, dentro do, do, junto ao consumo, antes do contador, não é? Antes de sair, portanto não chega a pagar o, o da rede. O único que paga a rede é a energia que circula eh, na rede. Sim, eu interrompi, peço desculpa.
2: Não, 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 eu é que interrompi, peço desculpa. Não, era pegar um bocado naquilo que estava a dizer, e no que a Mariana também estava a dizer, da questão do armazenamento. E relacionando com a questão do, dos painéis solares, portanto, indicou que as comunidades de energia renovável em Portugal focam-se, na, na sua grande maioria, na, no, no, no poder solar, na fonte de energia renovável uh, do sol. E, portanto, o potencial solar em Portugal é, é enorme, sabemos disso, mas efetivamente, na prática, como é que funciona, por exemplo, à noite ou, ou nos períodos de inverno, portanto, o consumidor, uh, como é que se quer usufruir ou vir a usufruir de uma, de uma comunidade de energia uh, que não vá? Portanto, tem que recorrer ah. na mesma, uh, à funciona, a do último curso?
0: Funciona muito, é muito parecido, ou seja, o fluxo de energia físico é semelhante ao fluxo de energia físico de um autoconsumo individual, ou seja, tem os painéis no meu telhado, e se não tiver bateria, não é? quando tenho sol eu tenho uma redução da energia que vou buscar à rede, portanto tenho uma redução da fatura, se não tiver sol vou buscar à rede, automático, não é? Portanto é fluxo de energia, nem, não é necessário pensar nem gerir, gerir nada disso, é natural, não é? E se eu tiver uma comunidade funciona da mesma forma, seja, se houver sol porque a produção é toda fotovoltaica, seja numa central ou seja no telhado do vizinho, a energia chega-me naquele quarto de hora. Portanto, uma das condições para este sistema, que foi imposta não é? Não foi a melhor, posso falar-vos sobre isso, mas foi por colocar-se, eh, eh, obrigar a, a, a instalação de smart meters que medem 15 em 15 minutos. Portanto, essa energia tem que ser produzida e consumida e transitada em cada 15 minutos, né? Portanto, eu não consigo transferi-la de uns 15 minutos com sol para 15 minutos sem sol, ok? Portanto, como é que funciona? E, quando tem sol a comunidade, e, essa energia chega aos consumidores e, portanto, vem através de uma fatura... Se, quer dizer, se, se não for deles, não é? pode ser da própria comunidade e aí não há fatura. Mas imaginemos que há uma empresa que instalou uma central lá no local eh, e eh, aquela energia está a produzir para a comunidade, essa energia chega ao consumidor nas horas de sol, naqueles quartos de hora em que há sol. Associada a essa energia vai chegar, mais tarde, uma fatura a um preço de eletricidade inferior ao preço da eletricidade da rede. Quando não há, não há sol e, portanto, não há eletricidade da central... E, vai-se buscar a outra que já está lá, que é de qualquer comercializador que já tenha, não é? portanto não tem que ser do CUR é? pode ser de outro comercializador eu, eu, por exemplo, eu posso ter imaginemos um condomínio não é? e, e instalamos uma comunidade para esse, para esse prédio, instalamos uma central lá no topo só alguns daqueles consumidores é que podem querer aderir, nem todos precisam de aderir, não é? Depois há o um mecanismo de repartição, e aí é que está a magia disto, é um mecanismo de repartição que é, que é fictício, não é real, mas aquela energia produzida em cada 15 minutos em cima do, do, da cobertura do prédio é repartida pelos consumidores aderentes em proporções pré-definidas, ok? E quando ela existe. Quando ela eh, não existe, esses consumidores, e por exemplo o consumidor A pode estar eh, numa determinada comercializadora A, o B pode estar numa comercializadora B, não é? Portanto, aquelas que têm neste momento, nada de diferente. O que é que vai mudar aqui? É, reduz a fatura da energia que vai buscar ao seu comercializador, mas ele está lá… Eh, é como o recurso, mas não é o comercializador do recurso, não é? Ou seja, é, aquele comercializador está ali. Isto, isto leva-nos aqui a um conceito que há muito giro, eh, que vai ser, o futuro pode ir a ser assim, não é? Que é, neste momento, ou seja, com este conceito, é como se eu tivesse dois comercializadores em simultâneo.
2: Isso, é? É, e, assim.
0: Mas isto pode-se estender, exatamente o mesmo mecanismo, pode-se estender no futuro a um mecanismo de múltiplos comercializadores. Imaginem ao ponto do consumidor poder dizer, olha agora quero receber 10% da A, 20% da B, 30% da C, não é? Se ele tiver o um mecanismo para poder dizer isso, pode ter múltiplos comercializadores em cada momento e... e ter decisões muito mais inteligentes e automáticas sim, sim. e coisas desse tipo, opa, e, e até haver mais competitividade no mercado. É, opa, as diretivas europeias até sim, sim. incentivam sim, sim. algo desse tipo, ninguém sabe, ninguém até o momento ninguém sabia muito bem, mas como fazer isso? Isso é complicadíssimo, não é? Só posso ter um comercializador e tal. Mas as comunidades mostram que é possível ter dois, pelo menos, nem se posso ter dois, com a tal repartição virtual, eu posso ter eh, muito mais, não é? Posso ter as que quiser, na verdade.
1: Não é, isto é um mundo, é? é um mundo. Na verdade, claro, é um mundo. E, e, na verdade, depois aqui depois também surgem as questões mais contratuais, que há pouco também falava, que têm a ver com os períodos de fitalização e, portanto, os consumidores depois também têm que se mover dentro desses limites que aqui também agora vêm a ser impostos. Mas, mas de facto nós concordamos exatamente com isso, ou seja, as comunidades de energia podem realmente ter aqui um potencial enorme e esta é a pergunta que eu lhe faria a seguir que, que eu acho que faz sentido, é que por um lado nós consideramos de facto com a experiência que temos tido que os consumidores têm muita dificuldade ainda e a falar de uma forma transversal, nem sequer estou aqui a alavancar o conceito de vulnerabilidade porque não é, ou seja, todos os consumidores têm em, part... em, em, em geral um, um problema relacionado com a literacia energética. Portanto, de facto, há aqui uma... Quase que aceitam tacitamente que têm que, que pagar aquela fatura, e têm, não é? Que é do Serviço Público Essencial. Mas depois há... há ou seja, há ainda pouca... Hum, digamos assim, sensibilidade para perceber o conjunto, o todo, o que, por exemplo, que fazem em casa se vai ou não refletir na fatura, portanto, aqui todo um caminho que agora está a ser feito um, e para a transição energética, de facto, passa por nós identificarmos exatamente esta parte da literacia, mas, não sei qual é a opinião do Cláudio, mas vou já dar a nossa <risos> no sentido de é que nós, nós achamos que, de facto, a criação de tudo isto, destas comunidades, destas novas uh, tecnologias e destas novas soluções, até podem vir a, a, a trazer este, esta participação ativa dos consumidores e um maior envolvimento e até de maior conhecimento. Quase começassem do zero, no fundo. E, e, e isto faz com que haja, a, a nosso ver, e, e sendo muito positivos, que haja quase um aumento do nível de literacia energética exatamente por isso. Portanto, a minha pergunta é esta. Poderão as comunidades de energia potenciar um aumento do nível de literacia energética em Portugal?
0: Eu acho que sim, mas assim, isto realmente parece muito mais complexo, não é, portanto há aqui alguma bastante complexidade, mas o consumidor não precisa de conhecer o detalhe todo, como é que funciona o modelo de repartição e tudo isso, não é, o que ele precisa de saber é que tem ali uma fatura e saber o preço a que lhe chega essa eletricidade, se lhe chega mais… e isso, a comunidade local, onde eu acho que pode contribuir, e, e, e posso dizer isto porque nós fizemos, eh, durante a pandemia, eh, eu com uns alunos meus, eh, fizemos uma espécie de auditorias remotas a estas aldeias que eu falei há pouco. Não é? Ou seja, a ideia era fazer umas auditorias remotas, porque nós fazíamos auditorias levávamos equipas de estudantes a fazer auditorias, okay. é, a, a fábricas e tal. Mas naquela altura não tínhamos hipótese de ir às fábricas, então decidimos fazer é, a, a aldeias, simplesmente, distribuídas por todo Portugal. E começámos por fazer é, ações de informação, algo muito parecido, com o é que vocês fazem, muitas vezes, junto das comunidades, ou seja criámos grupos uh, de Facebook ou grupos de, de, de redes sociais uh, junto dessas pessoas dessas aldeias, que, sessões de esclarecimento, coisas desse tipo. Bom, e, e como as comunidades de energia estavam a surgir na altura nós acabamos por promover por isso também como uma das possíveis soluções para a comunidade. E, e, e levamos até essa comunidade de aldeias, uns velhinhos, não é, que estão agora naquela aldeia, é só uns velhinhos e que não percebem nada daquilo, mas que acabaram por ficar muito informados sobre aquilo, ao ponto... De depois, mais tarde, de se ter montado um crowdfunding para montar estas centrais, não é? E elas estão lá, as centrais, não é? estão lá, uma delas ainda não está, estão sempre, a, estão sempre a falar comigo, então quando é que montam isto e <risos> tal? Estou uh, com vontade,
1: delas, lá está, não é? Duas com delas vontade. já estão, não é?
0: E, e as pessoas ficaram a perceber bem como é que aquilo funciona. E isto permite o quê? Repara, ao ter uma comunidade de energia, vai ter algum um agente lá muito próximo. Mesmo muito próximo, não é? E muitas das, destas comunidades têm um representante local. Por exemplo, neste caso, é o Presidente da Junta de Freguesia. Não é? Ele, as pessoas quando precisam de alguma coisa vão falar com o Presidente da Junta de Freguesia para saber pá, qual é o problema tem ali com a eletricidade e tal. E, ah. e a comunidade leva não só a eletricidade, mas pode levar muito mais, por exemplo. Pode ter as baterias... É? Pode até fazer o armazenamento. Por exemplo, nós temos até uns projetos desse tipo para lá para cima, que era eh, sistemas de carregamento. Quando a comunidade a central estiver com excesso, ter um carregamento de veículos, para aí eles irem para lá com ah. as suas, eh, os seus primeiros veículos elétricos agrícolas, não é? ir para lá, uhum. carregá-los. Tem lá uns sítios que poderão ter a ideia de terem algo assim desse género para carregar. Ou até pensamos uma possibilidade, mas isso é mais difícil, de, por exemplo, frigoríficos comunitários, daqueles frigoríficos grandes para meter frutas e coisas desse sim, tipo, sim. porque o problema é ter excesso, tiver excesso em vez de vender essa energia gastá-la localmente. Portanto, mas o próprio agente de comunidade pode depois eh, agir junto das pessoas para resolver problemas de fatura, não é? Uh, uh, otimizar o procurement, porque na verdade ele está, é alguém que está próximo das pessoas em termos energéticos, ou ajudá-las a escolher eh, equipamentos de consumo eficientes, eh, ou eles próprios alugar equipamento eficiente de consumo, T tudo isto, portanto, isto é um mundo completamente novo de proximidade, não é? Que nós perdemos. Os comercializadores eh, perderam imenso aqui, eu não sei se eles chegaram a a perceber essa perda, não é? Mas neste momento os comercializadores são quase detestados. Quando a gente fala de alguns comercializadores, eles, as pessoas dizem, com esses não quero nada e tal, não sei o quê. Porquê? Porque perderam a proximidade. Deixaram de ter pessoas a falar próximo, não é? Deixaram de ter… Porque as pessoas que precisam de tirar dúvidas, precisam de falar com alguém e não têm. É? a
1: proximidade e é essencial e o, assim, este assim.
0: conceito de comunidade é um conceito de proximidade e aí eu acredito que sim, que traz literacia apesar da tal complexidade adicional que o sistema vai ter não é? portanto o sistema vai ter mais complexidade mas vai ter mais proximidade
2: ah, Cláudio, já agora antes de passar aqui à, à Mariana para, para a pergunta final uh, falando de proximidade e agora um, um bocado a nível mais macro uh, que forma é que acha que este modelo portanto, das comunidades de energia renovável podem contribuir efetivamente para uma maior segurança de abastecimento uh, ah. e uma maior independência energética do, do país? É uma boa
0: pergunta, é, porque assim, se nós é, vocês ouvem todos os dias, não é? O que é que se está a passar em termos de, de grandes centrais fotovoltaicas e tudo isso, bem, eu, obviamente temos que defender isso, não temos outra solução, não é? Portanto, temos que é, defender até quanto? Eh, já é, há, há aí grandes dúvidas tenho também as minhas dúvidas até quanto devemos meter eh, mas a questão é eh, não seria melhor apostar primeiro nas comunidades e na produção junto do consumo não é? nos nossos telhados antes de ir para as grandes centrais não é? obviamente que sim eu ia dizer porquê simplesmente pelo seguinte logo à partida produzir nos meus, nos nossos telhados, reduz 15% as perdas de eletricidade, 15% imediato, ok? Além disso, se eu pensar numa grande central instalada no Alentejo e tal, para além dos problemas que ela pode trazer, não é? eh, os impactos não é? que, ela, que ela traz, que são mais ou menos óbvios, mar de vidro, eh, eh, ela tem que ser ligada à rede. É necessário reforçar uma infraestrutura duplicar o reforço ou às vezes colocar uma no novas linhas, porque lá não existem simplesmente, mas reforçar a rede completamente e, e isso vai trazer custos enormes não é? e portanto, obviamente era uma melhor solução muito melhor solução começar pelo que é mais óbvio, mais básico que era o autoconsumo em massa, seja ele comunitário seja ele individual, seja todos os telhados deviam estar cobertos com fotovoltaico, não há a mínima dúvida, é? todos os telhados deviam estar cobertos com fotovoltaico antes de avançar para grandes centrais, isso seria, é a solução, é a solução óbvia, não é? mas não acontece, mas porquê é que isso não acontece? Não acontece porque tem a ver com os modelos de negócio, tá, quem está dos agentes que estão no setor que o que nos querem é, efetivamente, são um, grandes projetos, não é? E, portanto, eh, não conseguem alavancar eh, através de pequeninos projetos individuais. Portanto, aqui é que é necessário alguma concertação, simplificação de processos e fazer isto em massa e saltar para o nível dos municípios, não é? Portanto, há pouco falávamos dos, dos municípios, mas a questão é, é quem está... Na verdade os municípios, eu, eu tive logo no início conversas com, com, com as CIMs e com tá, mesas de presidentes de Câmara e tal, e devo-vos dizer que não me ligaram nada, né? Nada, absolutamente nada, eu sugeri, mas vocês deviam se unir para ir lá baixo para encontrar aqui um programa de massivo, por exemplo, para esta CIM conseguir 50 milhões de euros e pôr em cada aldeia uma central a fazer isto e tal, e tal não me ligaram absolutamente nada e portanto não acredito que dali estava
1: é... à frente do seu tempo estava à frente do seu tempo agora quem
0: realmente faz são os presidentes de junta misto, os presidentes juntas sim esses a gente fala com eles e eles querem logo resolver o problema e fazer e ficam informados e tudo isso portanto, quando a gente fala de da administração local e da proximidade das pessoas e tal pensamos nas câmaras, mas não são as câmaras são os presidentes junta. a câmara está quase tão distante como a administração central não é? os presidentes juntos a que são a administração sim. local que realmente faz as coisas, está interessada nas pessoas e fala com as pessoas o presidente da câmara não vai falar com as pessoas dentro das aldeias, é o Presidente da Junta que fala com as pessoas.
1: Depende, depende, claro, não são os Presidentes que vão às aldeias. <risos>
0: temos, temos eu conheço alguns eu <risos> conheço <risos> é difícil é difícil é,
1: mas, mas, mas sem dúvida nenhuma que a importância do poder local no âmbito de 3 é extremamente relevante aliás muitas vezes nós, um, o, o, a ação local que nós fazemos tem que ter a participação ativa dos presentes de junta sem dúvida e a vários níveis não é só na energia das práticas comerciais aliás nós também tivemos aí um projeto muito interessante e que os presentes de junta estavam muito ativos e muito participativos e queriam realmente estar próximos e portanto uh, sem dúvida concordamos em absoluto e, e, que esta próxima que mais
0: próximo do consumidor. Claro, para isto que eu estou aqui a dizer, e é e subir a escala destes projetos, e, e, e para não pensar só a um nível ser a ser, ou comunidade a comunidade, mas pensar, já pergunto, vamos pensar aqui em centenas, com um projeto de centenas de comunidades simultâneas, não é? E, e isto é alavanca investimento de grande dimensão como grandes centrais, não é? Aí sim, aí as câmaras, aí as sims, não é? Aí sim. E, e esses é que se tem que se mexer neste momento. Eu acho que quando, aquilo que ele disse que foi bem mal sucedido foi no início. Talvez é eles estejam é. mais receptivos, mas na verdade não são eles que que impulsiona, porque eles não vão lá meter é dinheiro, nem é, nem é preciso ninguém meter dinheiro, não é? é nem é preciso projeto, às vezes isso se encrava, por exemplo, será este programa agora para as comunidades de energia, não é? Que, que Pá, estamos ali a falar que é 10 milhões? É, que não é nada, não é? Não é absolutamente nada, o único que fez foi bloquear, porquê? Porque quem queria instalar, em vez de avançar com financiamentos que até tinha disponíveis, não avançou. Ficou à espera com candidaturas e perdemos tempo com candidaturas, porque se formos a contar as horas, não é, que a gente perde com candidaturas que vai perder, uh, porque depois temos uma pequena… é tipo lotarias, não é, andamos é aqui a perder, nas lotarias toda a gente perde, não é? É isso, é todo é perde, aqui é igual, mas lá, lá, por vezes não haver nenhum programa, ou é um programa de jeito, ou então não ter nenhum programa e deixar… Fazer com que as coisas possam acontecer, que é isso, o, é esse o papel das administrações não é? claro. centrais, locais, fazer com que aconteça, impulsionar os processos, porque elas acontecem porque o consumidor quer que aconteça, o consumidor é que quer que aquilo aconteça, não é? nós temos uma ideia, pensamos assim, ah, o governo não faz nada, tal. não, mas o consumidor é que se quiser faz acontecer e é através do consumidor que acontece.
1: Cláudia, nós já estamos mesmo aqui no fim com muita pena, porque eu acho que nós tínhamos aqui tanta coisa para falar, infelizmente. Okay. Mas esta nossa, nessa, temos sempre aqui uma pergunta final, que desafiamos aqui os nossos convidados, então, a dizer-nos um, o que é que, na sua perspectiva, poderá a DECO fazer, no fundo, o que é que a DECO pode fazer para envolver os consumidores nestas comunidades de energia e nesta, e nesta nova dimensão energética?
0: Uhum. Eu acho que a DECO pode ter aqui um papel muito mais importante, se calhar que aquilo que vocês podem estar a pensar já, não é? Que é o seguinte, ou seja, o, um dos problemas que nós sentimos, olha, invés sentir isso, olha, nesta spin-off que estamos a montar, não é? aqui uhum. na, na FEUP, com os estudantes, é, é o, o engagement dos consumidores ou das comunidades no início. Seja, como é que eu ponho em contacto uma aldeia, um bairro, uh, sem ter que ir lá? Não é? Esse aqui é o problema, porque, porque ir lá a gente tem que falar, tem que estar aí para isso, tem custos tremendos, demora muito tempo, é difícil é, é a grande dificuldade das empresas. E portanto é necessário processos automatizados e de confiança, e é aqui que eu sublinho confiança Deco eco, não é? e de confiança para conseguir fazer, uh, uh, juntar estes agentes. Portanto, o que nós estamos a fazer opa, é, é, é utilizar a inteligência artificial para os chatbots de hoje em dia, não sei o quê, não, sistemas desses e, e, e marketing digital para tentar uh, captar as comunidades, é perceber onde é que está a comunidade e ligar as pessoas dessas comunidades que possam já existir de alguma maneira, começar a juntá-las uh, e a pô-las a falar ou a las no, no, num, num protótipo de projeto, que é… Já, tudo onde é que estás, se estás aí, não queres participar desta comunidade, já temos aqui não sei quantas pessoas, não é? E fazer isso massivamente no país todo, no país todo, em cada bairro, em tudo, não é? Mas de forma massiva, porque hoje em dia isso é possível, a gente está, está, está a fazer isso, e, e juntar não só, e, não só os consumidores das comunidades, mas juntar a esses consumidores das comunidades que é, que é pedra da sopa de pedra, não é? Mas juntar os investidores, os instaladores e todos aqueles que depois fazem com as empresas que, pá, tais já que depois vão montar, ou seja, criar sinergia entre estes agentes todos, de forma automática, para criar a inércia da comunidade. A gestão pode começar, depois lançar, dizer, ok, vou lançar a comunidade, só depois de ter alguma inércia, Vai. ter, pá, ok, já tenho aqui uma vintena de, 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 de consumidores, yes. tenho um uhum. agente, porque o agente depois é fácil, se eu tiver os consumidores, é só depois eu ter o marketplace, aquilo é o marketplace, não é, básico, uhum. marketplace é, olha, tenho aqui estes consumidores, não queres meter aqui uma central, e dizer, Nossa. pá, disposto, pronto, e eu meto aí dinheiro, e e, 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 pá, e tudo isso... Isso, claro, que uma empresa pode o fazer, mas na verdade eu diria que até o estado podia fazer. O estado, é. dizer, está, não é? se tivéssemos uma boa gestão, era isso que a direção de energia devia fazer, não é? Criar as comunidades dessa maneira. Mas a Deco está no meio disto. E é uma entidade de confiança. O facto de ser uma entidade de confiança para o consumidor permite-lhe fazer isto com facilidade e de forma massiva para o país todo. Portanto, eu acho que a DEC podia ser efetivamente aqui a chave para, para alavancar
1: as comunidades, não é? Bem -me, e, sem é, dúvida. Eu, eu já anotei tudo. Já anotei tudo. <risos> assim, nós também temos feito aqui algum trabalho ainda muito embrionário a esse nível, mas já temos tentado, também estamos a acompanhar o consumidor nestas suas necessidades, mas sem dúvida que nós apontamos e agradecemos esta, esta sugestão, Cláudio. Muito obrigada. Pronto, hum. olha, de nossa parte foi um prazer, um prazer esta conversa. Muito obrigada mesmo por partilhar estes conhecimentos. Obrigado. Todos tão e tão assertivos e tão importantes para os consumidores e com toda a certeza que nos voltamos a encontrar a curto prazo.
0: Muito bem, excelente. Obrigado.
1: Obrigado. obrigado. Paulo, obrigado.